3: Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sabemos ganfechar para ausentar la muerte Vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sabemos ganfechar para ausentar la muerte
2: Comenzamos la programación de manera positiva, siempre alentando a la tricolor que el día de mañana desde las 16 horas 4 de la tarde tendrá su segundo partido de eliminatoria como local. Vamos a jugar nosotros ante la selección uruguaya, Ecuador-Uruguay 4 de la tarde, por eso nosotros estamos positivos iniciando hoy lunes 11 de septiembre el programa 1273 de Ondas Cañaris, programación Onda Deportiva. Saludos cordiales iniciando esta nueva semana con la bendición de Dios. Vamos a repasar todo lo concerniente a la eliminatoria y en las distintas programaciones hablaremos de, los, de las diversas selecciones y cómo se preparan para la jornada de mañana. Desde las 15 horas hasta las 23 habrá fútbol y del bueno. En Europa se dice. No nosotros. Los europeos, los técnicos de mucho prestigio dicen que la eliminatoria suramericana es una de las más difíciles, si no, las más difíciles del mundo. Siempre les digo, aquí hay, aquí hay pentacampeones, tricampeones, campeones mundiales y jugadores que están repartidos por todo el mundo eh, irradiando todo ese gran nivel, toda esa jerarquía que poseen en distintos clubes. Vamos a iniciar nosotros. Ey, usted llegó tarde, no se ha enterado. O ya se olvidó. De seguro no usted ustedes lo que ya se olvidó. Vamos a repasar la primera fecha, lo que fue entre jueves y viernes, los partidos de la eliminatoria, los resultados. Vamos a escucharlos.
0: Paraguay y Perú, empate a cero, Colombia 1, Venezuela 0. Anotó Rafael Santos Borré en el minuto 46, Argentina 1, Ecuador 0, anotó Lionel Messi, minuto 78, Uruguay 3, Chile 1, anotaron por Uruguay Nicolás de la Cruz en el minuto 38 y en el minuto 71 y Federico Valverde en los descuentos del primer tiempo, por Chile anotó Arturo Vidal en el minuto 74. Brasil 5, Bolivia 1, anotaron por Brasil, Rodrigo, minuto 24 y 53, Rafinha, minuto 47, Neymar, minuto 61 y en los descuentos. Por Bolivia, Víctor Ábrego, minuto 78.
2: 12 goles entonces se marcaron en la primera fecha, un expulsado a Víncula. tres jugadores marcaron de A2, de A2, a ver si los tengo. Neymar marcó dos, Rodrigo marcó dos y de la Cruz. Neymar y Rodrigo de Brasil, de la Cruz de Uruguay, marcaron dos goles en esta primera fecha. Les decía, se viene la segunda, mañana se viene la segunda fecha con ese Bolivia-Argentina en el Hernando Siles. Las entradas están vendidas, hace mucho tiempo están vendidas las entradas. Vámonos a continuación con los árbitros y los horarios oficiales de Conmebol de manera cronológica, iniciando por el Bolivia-Argentina y terminando por el Perú-Brasil. Escuchemos.
0: Martes 12 de septiembre, a las 15 horas, en la Ciudad de La Paz, Estadio Hernando Siles, Bolivia enfrenta a Argentina. Árbitro central, Esteban Ostojich. Asistente 1, Carlos Barreiro Asistente 2, Andrés Nievas Cuarto árbitro, Cristian Ferreira En el bar, Andrés Cuña Asistente de bar, Antonio García Uruguayos Asesor internacional, Joel Ruiz, paraguayo A las 16 horas en la ciudad de Quito, Estadio Rodrigo Paz Delgado, Ecuador se enfrenta a Uruguay Árbitro central, Wilton Sampaio, Asistente 1, Danilo Manis. Asistente 2, Rafael Alves. Cuarto árbitro, Bruno Arleu. Brasileños, en el bar, Daniel Nobre. Asistente de bar, Igor Benevenetú. También brasileños, asesor internacional, José Huitrago. A las 17 horas, en la ciudad de Maturín, Estadio Monumental Maturín, Venezuela versus Paraguay. Árbitro central, Andrés Rojas. Asistente 1, Dionisio Ruiz. Asistente 2, Sebastián Vela. Cuarto árbitro, John Inostroza. En el bar, Yadira Acuña. Asistente de bar, David Rodríguez. Colombianos. Asesor internacional, el argentino, Patricio Lustó. A las 19 horas con 30 en la ciudad de Santiago, Estadio Monumental David Arellano, Chile. Recibe a Colombia, árbitro central Jesús Valenzuela, asistente 1 Jorge Urrego, asistente 2 Tulio Moreno, cuarto árbitro Ángel Arteaga, en el bar Juan Soto, asistente de bar Carlos López, venezolanos, Darío Ubriaco, uruguayo, asesor internacional. Último partido de la jornada, en la ciudad de Lima a las 21 horas, Estadio Nacional, Perú versus Brasil. Juez central, Fernando Rapalini. Asistente 1, Diego Bonfa. Asistente 2, Facundo Rodríguez. Cuarto árbitro, Pablo Echeverría. En el bar, Germán Delfino. Asistente de bar, Silvio Truco. Argentinos, asesor internacional, Jairo Romero de Venezuela.
2: Siempre hay que remarcar esto. Árbitros uruguayos, brasileños, argentinos, colombianos y entraron los venezolanos. Quedaron fuera los paraguayos en esta fecha y fuera hace rato estamos bolivianos, chilenos, no nos toman en cuenta, no nos tomas en cuenta, peruanos y los ecuatorianos. No aparecemos, pero ni en foto. Ya saben ustedes, es el paupérrimo nivel que reflejamos cada semana en la Liga Pro. De esta manera, ¿cómo te llevo de viaje si no tienes zapatos, hermano? ¿Cómo te llevo? No, no, primero dedícate a cultivarte internamente, a hacer un buen campeonato para poder tomarte en cuenta la tabla de posiciones jugada la primera fecha presenta a equipos con tres puntos equipos con un punto equipos sin puntos y nosotros que tenemos menos tres por culpa tuya por hacerte el vivo aquí está la tabla de posiciones primero Brasil tres puntos más cuatro
0: segundo Uruguay tres puntos más dos tercero Argentina tres puntos más uno Cuarto, Colombia, tres puntos más uno. Quinto, Paraguay, un punto, cero gol diferencia. Sexto, Perú, un punto, cero gol diferencia. Séptimo, Venezuela, cero puntos menos uno. Octavo, Chile, cero puntos menos dos. Noveno, Bolivia, cero puntos menos cuatro. Décimo, Ecuador, menos tres puntos menos uno.
2: Vamos a conocer algo de la selección uruguaya que mañana enfrenta a Ecuador. Escuchaban ustedes 16 horas 4 de la tarde con arbitraje brasileño. Vamos a irnos primero con la última o la primera, dependiendo como usted lo quiera ver, alineación de Marcelo Bielsa. La alineación de Uruguay ganándole a Chile de manera contundente 3 por 1 en el Estadio Centenario. ¿Habrá variantes? ¿Usted qué dice? Es la altura, allá fue en el Llano, en Montevideo, acá es en Queto y con una cancha rapidísima como la del Rodrigo Paz. Bielsa la conoce. Bueno, lo cierto es que yo los voy a guiar de esta manera. La alineación de Uruguay en el partido que le ganó a Chile 3 por 1.
3: luciendo en el siempre se
0: En el arco, Rochet con el número 1, Nández con el 8, Piquerés con el 22... Dos para Cáceres, Viña con el 17, camiseta número 15, Valverde, De La Cruz con el 7, Ugarte con el número 5, Pelistri con el 11, Araujo con el 13 y Núñez con el número 9.
2: En este partido fue el que marcó los dos goles, le decía, el jugador De La Cruz y el otro gol de la selección uruguaya lo marcó el Valverde. volante internacional Valverde. Vámonos ahora, vámonos a escuchar a Marcelo Bielsa. ¿Qué les parece? Después del partido, las declaraciones que tuvo. Y en la misma, escúchenlo, ya habla, ya abre eh, el libro de preparación de lo que será el encuentro ante la selección ecuatoriana. Vamos a escuchar a Marcelo Bielsa, técnico argentino que dirige Uruguay. Hola celeste, luciendo en el
3: pecho, siempre se juega. A ser
4: campeón. Marcelo, buenas noches. Leandro Hernández para Fútbol A Sol y Sombra. Desde lo táctico, ¿qué fue lo que más le convenció de Uruguay? ¿Y cuál fue la parte negativa desde ese aspecto? Muchas gracias.
5: Bueno, el comienzo del partido nuestro no fue bueno. En ese... Cuando... En... En... Había un duelo... De para ver quién prevalecía y nos llevó 15 minutos eh, poder dominar el partido y después del gol de ellos también hubo un segmento del partido donde eh, sufrimos el partido podría haber eh, terminado con una diferencia mayor a favor nuestra pero también podría haber terminado con una diferencia menor a favor nuestra Marcelo, ¿qué tal? Buenas noches Diego Martini de TV Ciudad, felicitarlo por el triunfo Gracias. y consultarle por algunos aspectos tácticos que tienen que ver con ofensivas de Uruguay porque se repite un común denominador en el ataque, que son transiciones rápidas con pases muy precisos y consultarle cómo se ha ido trabajando eso a lo largo de estos días
1: pensando que son jugadores que los tiene hace muy poco muchas gracias
5: bueno, como usted bien dice no es algo que, que lo hayamos trabajado tiene que ver con, con el estilo de los jugadores y las cualidades de los jugadores Este, el, en realidad el entrenamiento fue un solo día eh, así que por más que estuvimos más días juntos pero por los viajes por los <coughs> por la necesidad del descanso eh, posterior al partido que jugaron el fin de semana en sus clubes y previo al partido que jugamos hoy solamente pudimos entrenar un día entonces Digamos que nada de lo que el equipo mostró tiene que ver con producto de la influencia del trabajo. Marcelo, por acá, buenas noches. Martín Olivera, estamos en vivo
6: para Carve Deportiva. Consultarle en qué momento decidió darle la cinta de capitán a Federico Valverde. Gracias.
5: Oh, es una decisión que tomaron los compañeros. <coughs>
1: Marcelo para acá, Guillermo Lorenzotti para Radio Oriental. Recién decía, cuando le consultaban sobre las transiciones rápidas, que no fue producto del trabajo, de lo, de lo que se trabajó en la semana, en estos, en estos pocos entrenamientos que tuvo. Eh, ¿Quedó conforme, de todas maneras, ese es el estilo que quiere para el equipo o esto que salió en definitiva después va a cambiar con el correr de los trabajos? Gracias.
5: Bueno, eh, no va a haber correr de los trabajos porque todas las fechas FIFA responden a la misma eh, estructura ¿me entiende? el jugador juega el fin de semana, viaja llega eh, en el mejor de los casos tiene un entrenamiento porque si es como en el caso nuestro que jugamos un viernes si el partido hubiera sido el jueves no hay, no hay entrenamiento entrenamiento en el sentido de que un entrenamiento exige consumo de energía y eso hay que hacerlo después del descanso del partido que jugaron en sus clubes y previo al partido de, de selección. Así que sí, a mí me gusta el estilo de los jugadores uruguayos, pero son el, la, el, el modelo de juego lo imponen las individualidades, no el entrenador. Marcelo, Pedro Figueredo para Radio El Espectador, tuya y mía, eh, estamos en vivo.
4: Quería consultarle, ante una impresión personal, de que quizá estoy equivocado, de unos primeros minutos de nerviosismo, quizá entre los zagueros y, y el golero a la hora de salir jugando, ¿cómo usted le transmite la tranquilidad a ellos para que puedan llegar a lograr el modelo que usted pretende que claro, ellos son muy necesarios a la hora del pase y la conducción. ¿Cómo se le habla al jugador para que tenga esa tranquilidad y se anime a, a hacer ese tipo de jugadas que quizás con la inexperiencia o con el estadio lleno y primer fecha le genera un poco de nervios? Gracias.
5: Bueno, eso depende de los recursos de los jugadores y el, la personalidad de los jugadores. Los jugadores que son fuertes de personalidad y tienen recursos eh, corren el riesgo de equivocarse sin hacerlo. Y también el partido madura, no es el, partido, el mismo partido al comienzo, en la etapa eh, media... Del, de cada tiempo al final de cada tiempo hay consumos de energía que se van agotando momentos de recuperación que cada equipo se impone pero ya le digo eh, eh, nos costó encontrar como usted dice el primer pase que uniera al arquero, a los centrales y Ugarte con <coughs> los otros eh, siete jugadores, ¿no? que son los destinatarios de, de los pases que ellos administran. Buenas tardes, Marcelo.
1: Felicitaciones por la victoria. Nicolás Echarián, de 13 a 0. Quería preguntarle por los dos primeros cambios eh, que se hicieron en dos ventanas distintas, pero sobre todo tras los cuales... Vino una mejoría del equipo rival y el gol inclusive Si hay alguna relación de causa-efecto entre los cambios Y la mejoría del equipo rival
5: La verdad que me hace pensar este Puede ser que, que yo no vinculo los cambios con... con que el equipo haya sufrido un gol y, y que haya comp comprometido el dominio, eh, en realidad, como le decía, es muy difícil eh, dominar un partido todo, todos los minutos. En eh, los cambios, eh, eh, Darwin Núñez había hecho un esfuerzo muy, muy grande y seguía eh, of ofreciendo opciones para atacar, pero dejó de, de presionar y de incomodar la salida del rival. Este, después Pelistri me pareció que, que había hecho un esfuerzo muy grande y que había desgastado al lateral que lo marcó y creí que, que un jugador descansado iba a generar eh, más opciones por ese sector eh, así que por eso hice esos dos cambios
6: Marcelo, buenas noches, todo al aire todo al aire eh, eliminatoria. Nicolás Falcón, ¿qué prestaciones tácticas le da Maxi Araujo? Maxi Araujo, que, que los dos partidos amistosos lo puso como titular y en un partido decisivo como el de hoy lo puso de titular. Muy buenas noches y felicitaciones por el triunfo.
5: Bueno, es un, es un jugador muy trabajador, con desequilibrio tiene un sentido de la profundidad que, que le permite desbordar y es un jugador que centra, y centra con acierto. Así que todas esas virtudes son virtudes que cualquier equipo quiere capitalizar. ¿no?
2: Marcelo, buenas noches. Cristian Sánchez de Radio Universal. Eh, en los primeros minutos del primer tiempo, cuando iban 15, 20, eh, noté, por favor, corríjame si estoy equivocado, cierta molestia o capaz no conformidad de su parte y fue cuando eh, empezaron a moverse Brian Rodríguez y creo que Facundo Torres. Eh, ¿Vio algo en especial o, o fue por algún tema táctico o alguna molestia en general de algún jugador que empezaron a calentar esos dos futbolistas?
5: Bueno, ellos empezaron a calentar después del minuto 30, no como creo yo no en el momento en que usted señala como le dije los 10 minutos iniciales no fueron buenos y después progresivamente fuimos eh, generando situaciones de gol y desgastando al rival es muy difícil en el fútbol actual establecer diferencias de, de muchos goles no sé cómo salió Brasil hoy, pero eh, los otros partidos tuvieron pocos goles. Me Argentina ganó 1 a 0, Colombia lo mismo, Perú y Paraguay no convirtieron. ¿Cómo salió Brasil? Se
4: va ganando 1 a 0.
5: Bueno, entonces, bueno, nunca se sabe ¿no? cómo Brasil termina, pero... No es sencillo establecer diferencias mayores.
7: Últimas dos preguntas.
5: Buenas noches, entrenador Santiago Carbone, de Agencia F de
1: Noticias. Quería consultarle cómo vio a Ecuador y qué espera del partido que se va a jugar el próximo martes. Muchas gracias.
5: Bueno, un equipo muy aguerrido, este, con jugadores que evidentemente... Eh, han crecido y han llegado a, a lugares importantes en el fútbol europeo. Eh, es un equipo que defiende bien y que tiene capacidad para crear opciones en ataque. En el partido con Argentina eso quedó, quedó reflejado, ¿no? Un equipo difícil de enfrentar. Con mucho poderío físico y con individualidades para eh, mandar en la, para desnivelar en el aspecto creativo y contundencia defensiva.
8: Marcelo, buenas noches. Marcelo Monseglio de Cablevisión Santa Lucía. Hoy usted hablaba sobre despliegue físico. Justamente ahora Uruguay, que hizo hoy un gran despliegue dentro del campo de juego, enfrenta a Ecuador en Quito, un lugar siempre complicado para nosotros ¿cómo terminó el equipo en general?
5: Bueno, estos partidos eh, eh, no, todos los partidos de eliminatorias eh, son muy costosos físicamente, muy intensos muy disputados y la influencia de, del desgaste eh, es, es muy clara ¿no? Pero bueno, eh, eso es para todos igual y es muy difícil en el fútbol actual eh, buscar explicaciones o excusas porque, porque no, no hay demasiado espacio para eso. no Lo que se busca es eh, conseguir
2: resultados. y Clarísimo Marcelo Bielsa, el técnico... Argentino que está al momento al frente de la selección charrúa con una trayectoria impresionante no solo a nivel de selección eh, chilena de América sino también en algunos clubes europeos. Nos vamos a ir a la pausa y al volver vamos a continuar hablando de la eliminatoria suramericana rumbo al Mundial. La pausa y regresamos.
0: Onda Deportiva Regresamos con... Onda deportiva.
2: Onda Aquí estamos y seguimos en la programación y como habíamos indicado después de la pausa vamos a hablar dentro de lo que ha sido la primera fecha de la eliminatoria el partido con empate a cero entre Paraguay y Perú jugado en Ciudad del Este. Mucha bronca por parte del periodismo deportivo paraguayo en torno al resultado y la poca imagen que dejó en el terreno de juego los dirigidos por Barros Equeloto. A diferencia de las piedras y palos que le cayeron en la previa a Reynoso por los convocados, bueno, ahora sirve como paliativo este resultado con empate a cero. Vamos a la crónica de este partido, empate a cero, Paraguay-Perú. Con 10
0: hombres desde los 44 minutos por la expulsión de Luis Advíncula, Perú sacó un meritorio empate a cero de Paraguay en la apertura de las eliminatorias sudamericanas 2026 para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Los incaicos se plantearon en Ciudad del Este, se salvaron de las arremetidas de los guaraníes y hasta pudieron haber ganado en el último minuto cuando Paolo Guerrero estrelló una pelota en el travesaño del casi inactivo portero albirrojo Carlos Coronel. La impotencia y la desesperación se apoderaron de los paraguayos, que fueron aplaudidos al término del primer tiempo por sus ocasiones desperdiciadas, pero silbados al final del encuentro por el contraste del empate. Con sabor a derrota. Los peruanos soportaron a duras penas el remalazo al birrojo en el primer tiempo, pero perdieron el más influyente de la saga, Luis Advíncula, expulsado a los 44 minutos por doble amonestación, secuela de la ciclópea defensa ejercida por evitar la caída de su arco. Con gran despliegue físico en el medio campo, la ofensiva guaraní generó peligrosos ataques que merecieron la conquista. Un remate en el palo del defensa Gustavo Gómez, otro del volante Diego Gómez, uno más de Miguel Almirón. Todos en el primer tiempo impidieron el triunfo guaraní. Los locales fueron favorecidos inclusive con expulsión de Advíncula, un factor clave de su equipo. A los 15 minutos el jugador de Boca Juniors rebanó al delantero Ramón Sosa de Talleres de Córdoba para detener su carrera hacia el área. A los 22 minutos el delantero Gabriel Ábalos remató de zurda y su disparo pegó en el palo izquierdo de Galese. Sosa, la pesadilla de los peruanos, forzó una nueva amonestación, esta vez para Miguel Araújo, que tacleó al moverizo atacante Albirrojo cuando se proyectaba veloz por la izquierda a los 25 minutos. Los paraguayos reclamaron un minuto después una falta penal de Advíncula que el árbitro uruguayo Andrés Matonte no sancionó. En otro ataque Sosa remató por el palo y del rebote, un contragolpe de los incaicos por poco se traduce en conquista de Andy Polo. Su remate cruzado de izquierda a derecha se fue por centímetros afuera. Los peruanos no cejaron en una marca implacable para repeler la ofensiva albirroja. A los 86 minutos, Paolo Guerrero sorprendió con un remate de larga distancia que se estrelló en el travesaño. En la réplica, Romero y Carlos González estrellaron cada uno a su turno la pelota en el palo a los 87 minutos. La fortuna favoreció a los peruanos cuando en el descuento se acalambró al mirón producto de su intenso despliego físico.
2: Hay dos cosas que anotar. La primera, la gran actuación del de arquero Galese. No es Gallese, oye, es Galese. Se escribe doble L, se pronuncia una. Es eh, Galese. No es nuevo, ha tapado eliminatorias, Copa América, actualmente en la, en la Liga Norteamericana. Galese hizo una gran actuación. Y la pésima fue la de Matonte, el, ar, el árbitro uruguayo que no pitó ese penal que ustedes escuchaban y que Advíncula debió haberse ido mucho antes porque Advíncula jugó al filo del reglamento. Vámonos ahora con la alineación, vamos con los locales, Guillermo Barros, Equeloto y los 11 en Ciudad del Este, estos fueron los 11 albirrojos.
0: Coronel con el 1 en el arco, Rojas con el número 2, Riveros con el 21, 15 para Gómez, Balbuena jugó con el 5, Villasanti con el 23, Camiseta 18 para Gómez, Cubas con el 14, Almirón con el número 10, Sosa con el 19 y Ábalos con el número 9.
2: Una serie de excusas fue lo que se escuchó en rueda de prensa por parte de Guillermo Barros Esqueloto en torno a este empate a cero a no ser eficaz y no marcar goles en Ciudad del Este. Vamos a continuación con parte de la rueda de prensa de Barros Esqueloto.
4: La verdad sí, quedó un sabor un poco amargo porque tuvimos muchas situaciones de gol, manejamos la pelota... Incluso en el primer tiempo, cuando fuimos 11 contra 11, había una diferencia notable. Llegábamos claramente por afuera, por los costados. Quizá nos faltó eh, acertar y también creo que la, el arquero de, de Perú, Vallece, tuvo una noche muy buena. Es un gran arquero y sacó a, a relucir su capacidad como futbolista. Y el próximo partido creo que tenemos que ir... Eh, de a poco, no entrenar cuatro o cinco días previo al partido con Venezuela eh, obviamente vamos a salir a ganar porque siempre salimos a ganar pero hay que ver la forma nos vamos a enfocar ahora en Venezuela y analizaremos pero la verdad hoy me voy muy contento en el rendimiento nos faltó la cuota de suerte que, que cualquier equipo tiene que tener pegamos cinco tiros en los palos donde la verdad fue muy injusto que hoy Paraguay no gane
6: Profe Guillermo Gustavo Avilán para Deporte Total Media Cadena, eh, ¿no le da la sensación que la expulsión medio le colocó algo ansioso al equipo? Eh, ¿Equivocaron de, lo que, eh, de todo lo bueno que hicieron en la primera parte? ¿Equivocaron en la, la segunda? Y le hago una consulta. ¿No le pareció que Paraguaya necesitaba en un momento dado forzar más con un
1: otro referente más de área, profe?
4: Mira, creo que en el segundo tiempo de repente la responsabilidad de tener que manejar la pelota, que lo hicimos, porque en la tenencia, si vos vas a ver esa estadística, hay una diferencia notable quién manejó el partido con respecto a uno al otro, y obviamente en el segundo tiempo nosotros íbamos a manejar la más, por tener un jugador de más, pero aún así tuvimos cuatro situaciones muy claras de gol en el segundo tiempo. Eh, sabiendo que el equipo se iba a defender, el rival, nosotros aún así le generamos cuatro situaciones muy claras como para abrir el marcador, que no tuvimos o la mejor definición o la suerte Quizá la actuación también de Galleses fue fantástica y eh, logró que mantener el cero en su arco. Pero en otras, otras veces, la impaciencia, la necesidad de ir a buscarlo, el jugador que tenés de más que te cree que el central puede ir, que puede ir el lateral, que podemos ir todos y terminás perdiendo de contra, tuvimos la tranquilidad, siempre estuvimos bien parados, tuvieron un scratch en el palo con un tiro de, creo, de Guerrero. De lejos, nunca nos generaron ni aún 11 contra 11 situaciones. Clara de gol y la verdad, lamentablemente no ganamos, pero el equipo lo hizo muy bien, hizo lo que entrenamos, <coughs> quedó claro que merecimos ganar claramente y ahora trataremos de ganar en Venezuela, recuperar estos dos puntos que perdimos y estar ahí en, la, en una posición con expectativa en un torneo donde recién arranca, ¿no? Una o dos fechas irán después del partido con Venezuela, eh, pero. Nos gustaría siempre vernos en una posición donde Paraguay esté siempre cerca de, de, ir, a, de ir logrando el objetivo ¿no? que, que es ir al Mundial.
8: Guillermo, buenas noches. Pedro Torres para Tío Sports. Más allá de que los análisis habitualmente son colectivos, no individuales, eh, quiero resaltar dos aspectos positivos desde el costado individual. Andrés, porque me parece que es resistido ciertamente por nuestra afición. Me parece que hizo un muy buen partido eh, dentro de las características que tiene y seguramente lo que le pedís. Y la aparición de Ramón, que realmente desbordó bastante, se mostró no solamente en la faceta individual, sino también conectándose y generando mucho juego por su costado.
4: Yo creo que el equipo, más allá de los nombres individuales que vos nombrás que fueron una actuación muy buena. Me parece que el equipo demostró estar a la altura, ser superior a un equipo que ha peleado hasta el último partido, las eliminatorias pasadas, de llegar al Mundial, y la verdad merecimos ganar. Ahora no logramos ganar, tenemos que, sabemos y somos conscientes que el día que nos toque jugar en Perú, vamos a tener que sacar un resultado positivo para recuperar estos puntos, o ganar el próximo partido con Venezuela. Pero lo que te da tranquilidad es que el equipo está a la altura de... Del rival, eh, y que tenés muchas expectativas para el futuro. No, hay una ilusión sosa, no jugó en Ciso, Miguelito anduvo muy bien, eh, como vos decís, los volantes centrales, los, los, los centrales defensivos nos dieron seguridad, los dos laterales por los costados llegaron al fondo. Cuando entró Ival, no se notó el cambio con, con Robert la verdad que en línea generales muy bien, había debut del arquero de Sosa en eliminatoria de Diego Gómez en, en eliminatoria y no se notó el, el rival tenía jugadores con experiencia que habían jugado estas esta instancias y el equipo estuvo muy bien me gustó, me gustó mucho todo ahora obviamente hubieran querido ganar y nos hubiera dado una tranquilidad pero también a veces jugar de local y tener que dar ese paso más aún cuando Perú perdió el hombre y seguimos en ese camino de adueñarnos del partido, de la pelota, de las acciones. Me gustó.
1: A ver ¿Qué tal, profe?
6: Buenas noches, que les voy a Radio 1. Estamos en directo. Justamente le quiero consultar por dos futbolistas que salieron eh, sentidos o lesionados. El caso de Miguel Almirón y de Diego Gómez. ¿Cómo están cada uno de ellos? Porque le dimos a Miguel Almirón... Eh, Saliendo muy mal sí. del campo de juego. No, hablé recién con él, estaba bien, estaba muy cansado,
4: acalambrado, obviamente, el debut, los viajes, la recuperación. No, no tenés una semana, tenés tres días y, y enseguida juegas un partido de alta intensidad como este. Y el compromiso que tienen, obviamente, los obliga, los obliga a dar todo y llegan exhaustos. En el segundo tiempo sobre el final del partido, pero están bien, no, no tienen lesión. Es decir, espero de acá al próximo martes se puedan recuperar y puedan estar en el partido con Venezuela.
6: Guillermo, buenas noches, Víctor Villaloa para Fútbol a Lo
0: Grande. Le quiero hacer dos preguntas. Primero, hoy volvió al equipo titular con tres volantes centrales de esas características, como las que puso hoy. ¿Qué le parece, le da este esquema y cómo evalúa lo que vio hoy? Y lo segundo, hablaba de Venezuela, de, de ir paso a paso en lo que se viene, pero empatar hoy. ¿Ciertamente le puede meter más presión a ir a sacar un buen resultado allá? Eh digo esto para evitar que sobrevuelen los fantasmas, que el equipo se llene de dudas,
6: que se desinfla un poco ese optimismo que se demostraba en la gente antes de este partido ante Perú.
4: Creo que el optimismo después de la actuación que tuvo hoy el equipo tiene que estar. Lo mismo si hubiéramos ganado... Y no hubieran jugado tan bien como hoy también, porque uno ganó, logró el objetivo, y no se logró el objetivo final que es ganar, pero sí fuimos muy superiores al rival y genera expectativa de que lo podés hacer contra los demás rivales también. Eh, así que en ese sentido me parece que el equipo estuvo a la altura, demostró, hay una diferencia notable en tenencia, hay una diferencia notable en llegadas de gol. La verdad no nos llegaron nunca, jugadas de gol, fueron dos tiros afuera del área, uno fue fuera del arco y el otro pegó en el palo pero jugadas muy... Eh, que estaban fuera del juego, no estaban dentro de, del partido donde te ves dominado, te manejan la pelota y te llegan Nos faltó el gol, obviamente, que nos hubiera dado una tranquilidad y una felicidad total. Hubiéramos jugado bien, hubiéramos ganado merecidamente, pero no lo logramos, pero tenemos que ir de a poco, y con respecto a lo que me decías de... Recuperar los puntos en Venezuela, tenemos que ser conscientes que hoy, quizá en, sobre el final del partido, en otras situaciones, un equipo que no está maduro, que no está preparado, que no está enfocado en lo que busca, manda a los centrales, se descuida y terminas perdiendo un acero de contragolpe. Y los dos centrales, tanto Balbuena como Gómez, se quedaron parados con Cubas, haciendo un equilibrio que cualquier contragolpe que teníamos, recuperamos rápido la pelota y la volvíamos a poner en campo, en área, cerca del área de de Perú, y lo hicimos muy bien, entonces no vayamos a cometer el error de matar o morir en Venezuela por sacar puntos que perdimos acá en Perú y no te traes nada después seamos inteligentes, creo que la cuenta la tenemos que hacer en el partido 18 y que Paraguay
6: esté dentro del Mundial Guillermo, buenas noches, Juan Barreto Prensa, Sevilla Argentina justamente mi pregunta va por ese lado ¿cómo planteó usted el segundo tiempo, porque se vio un Perú muy replegado y que justamente esperaba a la contra y de hecho le funcionó en el primer tiempo una situación ahí que casi fue gol y justamente cómo preparó el segundo tiempo más que nada esa situación. Y
4: sabíamos que se iba a potenciar esta situación Perú bien parado defensivamente y más de contra que también el tiro de Guerrero sale en rápido y le queda un tiro pero bueno también hay una calidad de, del futbolista individual notable porque patea de muy lejos y la mete ahí. Pero también creo que fue muy bueno lo del segundo tiempo aún quizá en el primer tiempo fue más notable, pero en el segundo tiempo tuvimos dos tiros en los palos, un mano a mano que le tapa a Gallese a, a Almirón, un córner que la pelota queda ahí, dos rebotes, la pelota se termina haciendo. Hubo situaciones de gol en el partido contra un equipo que sabía que se iba a defender aún más. Eh, entonces reconozco que el equipo estuvo tranquilo, movió la pelota, fue por los costados, después cuando tuvo que entrar por el medio como la pelota que le mete a, a perdón, CACU Almirón, logramos meter ese pase, porque también nos iba a aparecer esa posibilidad de ir tanto por los costados, de repente en el medio, por eso la entrada de Caco en los 20 minutos, viste, te queda la sensación que no ganaste, pero jugaste muy bien, fuiste muy superior, y, y esto te, te da ¿viste? una expectativa muy grande para el futuro, no para el próximo partido, sino para todo. Guillermo, ¿cómo le va para el Cardinal Johnny González? El hincha ha salido frustrado, el, ¿el grupo cómo está? ¿Y va a necesitar mucho trabajo, aparte de los tácticos en el campo de juego, también en lo anímico para los próximos partidos, ¿sí, Guillermo? Mira, es una buena pregunta porque quizás uno viene acá y plantea lo que siente. ¿no? Esto es lo que vamos a hablar con los jugadores, lo que hablé recién, cinco tiros en los palos, eh, la verdad el equipo estuvo bien. Eh, no tuvimos la suerte o nos faltó un poquito de mejor definición y la frustración es no haber ganado, no no haber estado en la altura. Si demostramos que estamos a la altura y que la vamos a pelear, que la cuenta la tenemos que hacer al final, pero vamos a pelear y estamos preparados para, para lograr el objetivo. Eso es lo que demostró hoy el equipo, inteligencia, equilibrio, atacó, fue profundo, no tuvimos problemas defensivos.
6: Guillermo, buenas noches. Eh, Matías Lugo para la R800. ¿Cuál fue la lectura previa finalmente del partido como para relegarlo al, al Cacu Amarra? Y si después de este partido él podría ser considerado de arranque porque se vio un gran cambio desde su ingreso. No, aprovechar
4: la velocidad de los jugadores nuestros. Esa fue la, la idea, eh, comparándolo con cómo se iba a parar a Perú, que iba a estar obviamente... Más bien defensivamente dijimos la podemos romper con velocidad o con juego y apostamos por la velocidad que logramos, nos faltó el último toque. En el segundo tiempo cuando veíamos que la velocidad, ellos estaban tan replegados que no había tanto espacio para la velocidad, tratamos de encontrar el juego primero con Kaku, después con Matías y con un jugador más fresco como Iván, que daba más llegada al final que Robert, que había tenido un golpe... En el primer tiempo y la verdad que lo vi, todo, todo lo que hablamos lo, lo hicieron los jugadores, lo entendieron bien y lo aplicaron muy bien.
0: Buenas noches, profesor Brenda Vera para Panorama del Deporte Paraguay. Independientemente a que la selección paraguaya fue muy superior a Perú y faltó el gol, ¿No le pareció a usted que los cambios fueron un poco tarde, teniendo en cuenta que ya en el segundo tiempo eh, Paraguay ingresó con, con un hombre de más? Y también, por otra parte,
4: ¿qué le pareció el debut de Carlos Coronel? Bueno, el debut de Carlos Coronel fue bueno, no le hicieron goles, le llegaron poco y estuvo atento, respondió bien, hubo muchas, llegar, muchas pelotas que él tuvo que cortar, Fundamentalmente en el primer tiempo en pelotas largas, donde estaba bien parado fuera del área y, y las cortó y, y repartió bien una vez que venía de la pelota. Y con respecto a los cambios, la respuesta es, no, no he hecho un gran análisis, decía no, si no los hubiera hecho antes, pero me parece que tuvieron tiempo los jugadores de, de poder hacer lo que nosotros habíamos hablado en el entretiempo, el equipo seguía siendo profundo, eh, y bueno, después en un momento también tenemos la, la, la posibilidad de cambiar por un poco de velocidad, por toque, como con Caco, y Caco entró y entró muy bien, pegó un tiro en el palo, un pase-gol clarísimo a Miguel. Eh, no sé, ¿viste? Esas es son respuestas que capaz si hubieran entrado antes y hubiéramos ganado, no sé. La verdad es, es difícil tener esa perspectiva de, de saber qué hubiera pasado si, si lo hubiéramos hecho antes. Pero te reitero... Eh, entiendo la ansiedad, la frustración de no haber arrancado y de local ganando Pero también entiendo que fue un equipo muy inteligente Que nunca se desarmó, nunca quedó mal parado eh, Siempre intentó por un lado, por el otro Y encontraba el camino, pero se encontró con un gallese fantástico
2: Vamos a continuación con los 11 de Juan Reynoso Los 11 de la selección peruana ¡Arriba, Perú! ¡Perú!
0: Galese con el 1 en el arco Advíncula con el 17, Trauco con el número 6, Abrán con el 2, Araujo, camiseta número 5, Tapia con el 13, Yotun con el número 19, 18 para Carrillo, Polo con el 7, González con el número 16 y Guerrero con el 9.
2: Lamentablemente no hubo rueda de prensa por parte de Juan Reynoso. Cuentan los peruanos que cuando él se sentaba e empezaba a hablar, ¡Bum! Se fue la luz, se fue la luz, se fue la energía en Ciudad del Este. Por lo tanto, no hubo rueda de prensa. Pero yo los dejo con esta opinión, con este análisis que hace la prensa peruana en torno al empate a cero. Aquí los peruanos hablando de este, su primer partido de eliminatorio.
8: ¡Arriba, Perú! ¡Sure!
2: Fue un partido que nos, nos costó desde el inicio. ¿Con qué
8: fácil se apaga la si no puede ser? ¿Tú crees?
1: No creo. Ahorita lo prendo, no te preocupes. Ahorita lo prendo. Vamos, Ahorita partido. lo prendo. Les decía que fue un partido que nos costó desde el inicio, donde, una, donde, una muy, donde un muy buen equipo paraguayo nos es superó. Que la, idea,
6: la idea había sido originalmente, entiendo yo que la idea era que en cierto momento de, había, iba a haber un comienzo difícil que lo pre Reynoso lo planteó, dijo, el comienzo va a ser difícil y tal, pero tenía pensado la que no se dio, que era que tuviese Perú la posibilidad de hacer pie y salir con Advíncula alguna vez, salir con profundidad con Canchita alguna vez, y eso no pasó. No hicimos pie, el técnico de ellos nos neutralizó el medio, nos cortó, no permitió que hagamos juego, y ahí la le dio bien, ahí la le dio bien, el barro geloto pero en la lectura del segundo tiempo la leyó mucho mejor Reynoso porque le impidió que no supere como en el arranque del partido. A, a, en, en ese ajedrez Reynoso demostró que se ganó bien merecidamente su punto. A mí, a mí me da
7: la impresión que lo que hizo Juan en el segundo tiempo desde lo táctico no fue nada del otro mundo, porque cuando tú te quedas con uno menos y el resultado es claro, tuyo... Claro,
6: pero metió me tres no, cambios. No,
7: eso eso iba. El resultado te está favoreciendo. El 4-4-1 lo hace cualquier técnico del mundo. Es, sí, claro. es lo lógico, ¿no? Sí. Con 4-4-1 defiendes con la misma cantidad de gente. Es cierto, sacrificas porque atacas con menos. Es más, casi siempre que pasa eso, casi siempre los equipos se aplican más en defensa porque muchos jugadores dejan de pensar en atacar, por ejemplo, los laterales mm. y se concentran solamente en defender. Y pueden hacer un partido más eh, seguro desde ese lugar. Perú en el segundo tiempo fue un equipo muy cortito para defender, no daba líneas de pase. Fue un, un equipo que defendió mejor. Defendió mucho Pero, mejor. Pero para mí el mérito de Reynoso es la elección de los jugadores para, para jugar el segundo tiempo. Ahí está el mérito, en hacer eh. cuatro cambios, tres eh, en sustitución de futbolistas y uno en el retroceso de Renato. Y yo encontré un mérito más en el segundo tiempo. Perú
8: no es que la reventó cada vez que pudo. No, intentó jugar. Intentó jugar y si no podía jugar, pero se sí. notaba que no podía jugar. No era que, uy, ellos sentían que no A veces el jugador no está presionado, pero se siente presionado. Se notaba que ya no había otra opción. Y yeah. en ese momento López o Trauco en su, o, o Yotún levantaban la cabeza y trataban de darle un pase a Paolo para que al menos sea una dividida.
6: Sí, claro, ¿No? claro. No había un reventarla
8: con desesperación.
6: Eso es verdad. Por ejemplo, tiene razón. O sea, Michael da en el clavo acá. pero nunca la reventó. Ni en el primero ni en el segundo. En alguna, obviamente, bola dividida en el área, la hemos sacado pero al medio, no fuera de la cancha. Para mí, reventarla es sacarla de la cancha para que acabe la jugada y comience otra. pero nunca reventó la pelota. Nunca. En los noventa y pico de minutos que se jugó. Sí, así
8: es. Ahora... La gran deuda es con la pelota, ¿no? La gran deuda es con la pelota. Con la pelota. Con la pelota en el segundo tiempo tuvimos una posición larga interesante, que no termina bien por un pase de polo que pudo, pudo ser mejor, se apuró polo. Tuvimos una contra, pero después estamos acostumbrados a ser un equipo que con la pelota también dañe. No, no solamente de repente, de manera casual o por una circunstancia eh, única del partido, sino como una idea
1: de juego. Pero ¿qué está faltando para, para, para concretar esa llegada
6: a la voy, ofensiva? Voy a ser, voy a hacer bien, te digo realmente lo que pienso. Hoy día tenía Reynoso dos cambios de ataque de delantero. Y el partido le pedía que mantenga la posibilidad de que de que, de que Guerrero pudiese asociarse y pudiese hacer las faltas que le, cometer las faltas que le cometían. Lo mantuvo a, a Guerrero pese a los 40 años por sobre otras opciones. Porque el partido le pedía la sabiduría de Guerrero, la capacidad de Guerrero. No le pedía velocidad, no le pedía otra cosa, le pedía la lectura de Guerrero y la calidad de Guerrero para tocar en corto cuando la bola le venía. Entonces, eso te dice lo que marca el futuro. Con un adicional, que lo marcó Barros Sejeloto en la conferencia de prensa. La presencia
7: de Paolo hizo que Balbuena y Gómez nunca dejen de jugar de centrales. O sea, Paraguay, si bien arriesgó, metió gente adelante, metió a Gamarra, cambió el lateral derecho. Piris, al, Piris por. Piris, al no es, Piris por Rojas. Piris por Rojas, un poquito mejor pie. Pero Paolo te tenía los dos preocupados. No pasó y que ocupados. un central con uno más Se
6: terminaste a de jugando 9. de nueve, claro.
7: Esa, esa es Yo no sé es. si teníamos otro nueve. A lo mejor Guillermo le dice a Gómez, anda a jugar de nueve los últimos diez minutos, ¿no?
8: En mi podio, en mi podio está. Bueno, Galese primero, recontra. Galece fue la figura del partido, no lejo, solamente de Perú, lejo, fue también. la figura del partido.
7: Galece, Tapia,
1: Guerrero. Con, para mí. Para la, mí. La, para, la, para, la para mí. Mebol le ha reconocido el, el partido, ha sacado unos videos alucinantes de, de las tapadas de Galece. Para mí, Galece. Importantísimo para la selección. Guerrero, Marcos López.
7: Ajá. A mí, vale, es, el, vale. es que a mí no me gustó nada del primer tiempo de Tapia. Yo coincido con Michael. O sea, el segundo tiempo de, de, de Renato es notable jugando de central, pero, pero no puedo olvidarme del primer, del primer no, tiempo. No, pero, se, no. Pero, se, pero, pero por, sí, por sí, pero, dónde. Por dónde Tapia fue... Ya que pones, ya que
1: ya que pones en la Y Abraham también es un gran partido. Abraham, Abraham también. Ya Eso que pones en el podio a Guerrero. ¿Por dónde pasa la sensación de la, de, del público, del espectador, del hincha, de que de repente Guerrero no terminó de hacer el partido que está? Yo, yo creo
8: que pasa mucho lo que Diego dice. La expectativa de a ¿qué Guerrero están viendo? Y además ¿qué partido están viendo? Paolo Guerrero generó una cantidad de faltas que cualquier delantero no te va a generar con Gustavo Gómez y con Valbuena. No es fácil ser el único atacante, estar aislado y lograr que el equipo descanse en una falta que, que solamente la logra un delantero como Paolo,
6: no Mira, cualquiera. Hoy día es cierto, el árbitro nos dio y nos quitó, pero nos quitó mucho más porque a Guerrero le han hecho fouls no cobrados. Sí, fouls finitos, pero fouls. O sea, el foul no tiene que ser descarado para que lo cobres. Los paul finos se cobran y Guerrero generó muchos, muchas faltas eh, en su capacidad de tocar la pelota, de aguantarla y le caían encima. ¿Y cuánto vale una
7: falta en ese momento bueno, del
8: partido? Mira, La uh,
6: única okay. que le cobró buena fue la del final del partido, faltando un minuto. Que
7: se la cobró porque era Paolo. Se la
6: cobró porque bueno, ya se está acabando, te la doy. Este, y en ese sentido, lo de Paolo fue desde lo estratégico. Impresionante. Yo, no vas a contarle más que un remate al arco. Contor, con Pero, pero, pero lo, que, lo que contuvo y motivó en el rival que hacerle foul fue descomunal, para mí. ¿eh? No con, sé si
8: sí, con todo respeto para los demás que estaban en la convocatoria. ¿Se imaginan a cualquier otro futbolista de la convocatoria haciendo la champa de Guerrero? Ni
6: cerca, ni la, de cerca. La, la que hizo hoy a cualquier cierta.
8: futbolista ofensivo de la convocatoria ni de no cerca los delanteros cualquier de cerca sí,
6: claro. haciendo la chama de hoy no de yo, de... yo no. creo que jugó al límite de sus posibilidades hoy día jugó con uno con de los limite, mejores en el buen sentido de la palabra no jugó contra uno de los mejores tres defensas
8: del Brasil Eirao.
2: y después de esta información nosotros vamos a cerrar la programación a esta hora los dejamos nosotros con Juan Pablo Moreno Zambrano él como siempre con actitud positiva nos reencontramos en la tarde con más información deportiva. Un abrazo.